2: Buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet nuestro sitio web sbs.com.au barra Spanish por la aplicación SBS Audio y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram a nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes primero de marzo de 2024, primer día oficial también de otoño en este país. Y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo burungeri, quien te habla, Carlos Colina.
3: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Camaraigal, Esther Lozano con las noticias.
2: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. El Instituto Australiano de Salud y Bienestar del gobierno australiano ha publicado una encuesta sobre consumo y actitudes hacia el tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas ilícitas. Universidad de Sydney se prepara para un evento llamado Women in Arts con la participación hispanolatina como antesala al Día Internacional de la Mujer que se celebra la próxima semana. Serie colombiana Betty la Fea, secuela en la Semana de la Moda en París. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
3: Un supuesto ataque del ejército de Israel produce la muerte de más de 100 palestinos durante una entrega de ayuda humanitaria. Israel niega su responsabilidad. Un grupo de trabajadores es evacuado después de que se abriera un socavón bajo un edificio de oficinas en Sydney. Y un grupo de rescatistas encuentra el cuerpo de un hombre que desapareció después de un deslizamiento de tierra en Machu Picchu, en Perú. Estos son los titulares del viernes 1 de marzo. El ejército de Israel ha negado haber realizado un ataque en el norte de Gaza en el que han muerto más de 100 palestinos durante una entrega de ayuda humanitaria. Las autoridades y testigos en Gaza dicen que las fuerzas israelíes abrieron fuego mientras la gente esperaba en la rotonda de Nabulsi el convoy de ayuda de 38 camiones que se dirigía hacia el territorio a través del cruce humanitario de Kerem Shalom. El presidente palestino Mahmoud Abbas lo calificó de fea masacre, pero el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dice que los tanques que escoltaban a los camiones con comida hicieron disparos de advertencia para dispersar a la multitud. Dice que de hecho decenas de personas murieron pisoteadas o resultaron heridas en la lucha por hacerse con los suministros.
2: As
3: Mientras estos suministros humanitarios vitales llegaban a los habitantes de Gaza necesitados, miles de habitantes de Gaza se abalanzaron a los camiones. Algunos comenzaron a empujar violentamente e incluso a pisotear a otros habitantes de Gaza hasta la muerte, saqueando los suministros humanitarios. El desafortunado incidente provocó decenas de muertos y heridos en Gaza, decía el contraalmirante de Israel Daniel Hagari. Y el gobierno de Victoria ha cancelado la cena oficial Iftar de este año después de que más de 100 grupos islámicos firmaran una carta abierta diciendo que boicotearían el evento. Ha habido llamamientos similares en Nueva Gales del Sur y acusaciones de que el gobierno de Minsk había demostrado una falta de respuesta a la angustia de las comunidades musulmanas y árabes en el Estado. El premier Chris Minsk ha confirmado que Nueva Gales del Sur también cancelará su evento. Y también ha defendido la posición de su gobierno sobre la situación que se desarrolla en Gaza. No se va a realizar el evento, pero eso no se debe a que el Gobierno no le importe, no esté interesado o no esté preparado para invertir en esa comunidad de Nueva Gales del Sur. Sé que ha habido críticas al Gobierno. Solo quisiera señalar que he hablado repetidamente sobre la pérdida de vidas, particularmente de vidas civiles inocentes entre la comunidad palestina en el Medio Oriente. Lo he dicho una y otra vez y lo repito hoy aquí, decía el Premier Mins. Y como adelantábamos en titulares, efectivos de bomberos y rescate de Nueva Gales del Sur acudieron al lugar don, donde el colapso de un sumidero en el sur de Sydney ha provocado que una oficina de dos pisos se hundiera y se volviera inestable. Unas 20 personas fueron evacuadas de la zona a las seis y media de la mañana de hoy viernes, incluidos trabajadores de una obra cercana para la construcción del nuevo túnel M6. Hasta el momento no ha habido informes de heridos. Se ha creado una zona de exclusión, mientras los expertos intentan determinar la causa del socavón. No se han cerrado ningunas carreteras, pero se insta a los conductores y peatones a evitar la zona de West Botany Street en Rockdale. La Agencia de Espionaje de Australia ha defendido su decisión de no revelar el nombre de un ex político que se vio comprometido por una red de espionaje extranjera. El director general de ASIO, Mike Burgess, dice que es una práctica habitual de la Agencia de Inteligencia no discutir públicamente los detalles operativos. Burgess dice que en este caso particular, Australia quiere que el Servicio de Inteligencia Exterior sepa que su tapadera ha sido descubierta pero no que esté en condiciones de desentrañar cómo se descubrieron sus actividades. Sus comentarios han llevado al líder de la oposición, Peter Dutton, a retirar sus llamamientos anteriores para que el político sea identificado y avergonzado públicamente. Es es difícil cuando se hacen estas acusaciones porque creo que arrojan una nube sobre los ex parlamentarios y por eso creo que, si se puede, se debe nombrar a la persona. Pero el señor Burgess ha explicado por qué no se puede y aceptamos esa decisión, decía Peter Dutton. Y un grupo de bomberos interestatales ha comenzado a regresar a casa después de ayudar a los equipos de Victoria con un gran incendio cerca de Ballarat. Alrededor de 100 fuegos, en Nueva Gales del Sur... Eh, perdón, <coughs> alrededor de 100 bomberos de Nueva Gales del Sur regresarán hoy, mientras que otros lo harán el sábado. Los bomberos de Victoria continúan vigilando de cerca el incendio de Bayendin en el oeste de Victoria, que ya ha sido contenido para garantizar que se atienda cualquier brote. La premier Yacinda Allan dice que ha sido un esfuerzo enorme por parte de todos los involucrados.
4: Ha habido cientos y
3: cientos de bomberos en tierra y en el aire y si se tiene en cuenta que ese incendio ha quemado 22.000 hectáreas, tiene un frente de fuego de 165 kilómetros y eso habla del gran trabajo de la gente en el terreno y el aire para gestionar ese incendio, decía la Premier de Victoria. Y el colectivo de los sindicatos de Nueva Gales del Sur ha anunciado planes para impulsar una reducción gradual en el número de máquinas de póker. El grupo aprobó una moción en su Asamblea General Anual que exige que el gobierno estatal se deshaga de al menos 25.000 máquinas durante los próximos cinco años. Recomienda una moratoria sobre la concesión de nuevas licencias de máquinas de póker en pubs y clubs. ...y la cancelación de licencias de máquinas de póker... ...cuando los establecimientos cierren o busquen reubicar esas licencias. El secretario Mark Murray dice que Nueva Gales del Sur... ...tiene actualmente más máquinas tragamonedas... ...que Victoria y Queensland juntas... ...y que ya es hora de empezar a deshacerse de ellas. Los ministros de Energía de Australia se reunirán hoy en Canberra... ...este viernes, mientras el país sigue adelante... ...con la reforma hacia la energía verde... Esta reunión se lleva a cabo en medio de preocupaciones de que el desarrollo de la energía limpia se haya estancado se esté formando una reacción política de los que afirman que va demasiado rápido. También esta reunión llega inmediatamente después de un nuevo informe del Centro de Estudios Independientes que sugiere que Australia necesita gastar al menos 625.000 millones de dólares durante las próximas tres décadas para financiar el cambio hacia la energía renovable y la tecnología verde. El modelo económico del ex vicegobernador del Banco Central, Guy De Bell, concluyó que un despliegue estratégico de energía limpia traería más estabilidad a la economía y ayudaría a los hogares y las empresas a evitar apagones y los aumentos de precios de los volátiles mercados del petróleo y el gas. Y los ancianos aborígenes de Alice Springs han entregado un informe a Canberra en el que piden reformas importantes en la educación de las primeras naciones. El informe, MK Turner, recomienda que se enseñe a los estudiantes indígenas en su lengua y que se establezca una red nacional de centros de alfabetización y lenguaje de las primeras naciones. William Timuth, de la organización Children's Ground, forma parte de la delegación.
1: We
3: Estamos pidiendo un cambio sistemático y estamos pidiendo un cambio estructural y con suerte ese cambio se nos puede permitir y luego podemos ser dirigidos por nuestro pueblo, su conocimiento aborigen, su educación aborigen en manos aborígenes, decía William Tilmouth de Children's Ground. Y nos vamos al exterior de nuevo porque se han impuesto sanciones a otros tres funcionarios rusos que tienen vínculos con la prisión donde se cree que murió Alexei Navalny. El ministro de Defensa Richard Miles, y el ministro adjunto de Asuntos Exteriores Tim Watts dicen que las sanciones financieras adicionales y las prohibiciones de viaje siguen las medidas estilo Magnitsky impuestas contra siete personas que, según dicen, estuvieron involucradas en el maltrato de Navalny en la colonia penal IK-6 antes de su traslado al IK-3, donde perdió la vida. Además de anunciar las sanciones, la declaración conjunta de los ministros también ha repetido los llamamientos a una investigación independiente y transparente sobre lo sucedido al líder de la oposición rusa. Y En Latinoamérica, un grupo de rescatistas se encontró el cuerpo de un hombre que desapareció después de un deslizamiento de tierra a principios de esta semana cerca del sitio arqueológico de Machu Picchu, en Perú. El hombre de 54 años fue encontrado por un equipo formado por la Policía Nacional, bomberos y trabajadores del municipio de Machu Picchu. Los esfuerzos ahora se centran en localizar a la nieta, de 12 años, del hombre, que había sido reportada como desaparecida con él cuando ocurrió el deslizamiento de tierra el domingo. El alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La dice que el deslizamiento de tierra no tuvo precedentes en su alcance.
2: Este huayco, desde que tengo uso de razón, hablamos de 30 años atrás aún, no se ha visto esta magnitud. Estamos hablando de un huayco que está abarcando en extensión casi un kilómetro.
3: Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta viento y posibles lluvias con 34 grados de máxima, Adelaide nubes y 27 grados, Melbourne lluvias dispersas y 21 grados, Canberra nuboso y 29 de máxima, Brisbane sol y 33 grados, Sydney lluvias intermitentes y 28 de máxima y Wollongong lluvias dispersas con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
1: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
2: Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición del primero de marzo de 2024. Hoy oficialmente es el primer día de otoño en Australia y aquí también en SBS Audio, Australia en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre una actividad que se está realizando, realizando en la Universidad de Sydney la próxima semana. Un evento preparado como antesala al Día Internacional de la Mujer y que habla de la mujer en el arte. También vamos a contarte cómo la serie colombiana Betty la Fea se ha colado en la Semana de la Moda en París. Traemos también la información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre la publicación que se ha hecho por parte del Instituto Australiano de Salud y Bienestar que habla sobre el consumo y las actitudes frente al tabaco, los cigarrillos electrónicos, el alcohol y las drogas ilícitas. Vamos ya. El Instituto Australiano de Salud y Bienestar del gobierno australiano hizo recientemente una encuesta a más de 21.000 personas a partir de los 14 años de edad de todo el país sobre su consumo y sus actitudes hacia el tabaco, los cigarrillos electrónicos, el alcohol y las drogas ilícitas. Algunas de las conclusiones del estudio revelan que el uso de cigarrillos electrónicos se triplicó entre 2019 y 2019. ...y 2022-23, sobre todo entre la gente joven y en particular adolescentes. Además, por primera vez desde que se inició el monitoreo, las mujeres jóvenes tenían la misma probabilidad de consumir drogas ilícitas que los hombres de la misma edad. El 35% de las mujeres entre los 18 y los 24 años declaró haber consumido drogas ilícitas en 2023 frente al 27% en 2019. El consumo reciente entre hombres jóvenes se mantuvo estable en un 35%. Esther Lozano nos trae esta entrevista para ahondar en las posibles causas que hay detrás de estas revelaciones.
0: Gabriela Salabert,
3: psicóloga, bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBC Audio. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias Esther y gracias por invitarme hoy.
3: Un gusto tenerte. Gabriela, para centrar un poco este asunto de las adicciones, cuéntanos primero brevemente ¿qué elementos psicológicos de la persona entran en juego cuando hay una adicción peligrosa a sustancias psicoactivas, incluyendo por ejemplo el alcohol?
0: La presentación psicológica normalmente está relacionada a depresión, a trastornos de ansiedad, hay muchas personas que no buscan ayuda con trastornos de ansiedad y entonces se automedican por ejemplo con alcohol o con marihuana y también muchos individuos donde tienen una historia de trauma que también los eh, ponen en un estado de eh, trastornos de sueño y trastornos de ansiedad, entonces buscan soluciones rápidas como para alivianar sus síntomas. Eh, o sea que hay una um, invitación social donde, eh, digamos, no se sanciona o se promueve y aparte hay un problema psicológico de donde las personas no buscan avanzar en su crecimiento personal o en su cura y buscan soluciones rápidas para, digamos, lidiar con los síntomas fácilmente. Mm.
3: Bueno, hablando ahora del estudio, por primera vez desde que comenzó este análisis del seguimiento de, de consumo de drogas y alcohol en Australia, por primera vez las mujeres jóvenes tienen las mismas probabilidades de consumir drogas ilícitas que los hombres de la misma edad. Dinos, Gabriela, ¿cómo valoras este dato? ¿Te sorprende?
0: No, no me sorprende, no me sorprende, sobre todo eh, que... Hemos avanzado en tecnología y hemos avanzado en, en, en muchas áreas, digamos, de educación y de medicina, pero por otro lado no en la conciencia social del impacto que tiene en los cuerpos, sobre todo en los cuerpos de la mujer, porque ese nivel de toxicidad y ese nivel eh, de consumos, eh, el, el cuerpo los acumula para toda la vida no es algo que se te pasa la borrachera y el cuerpo ya se limpió y avanzamos en otra cosa. Todo eso son marcadores genéticos que tienen y en el caso de las mujeres, obviamente las va a impactar a nivel de reproducción, porque nosotros las mujeres tenemos óvulos desde el nacimiento, entonces nuestros óvulos siempre durante todo lo que la alimentación, el medio ambiente... Y, bueno, obviamente los químicos que estamos expuestos van quedando adentro eh, y los plásticos, por ejemplo, también hoy en día con glucocorticoides todo eso va eh, generando un efecto acumulativo en la mujer. Los hombres lo mismo, pero la reproducción de los espermatozoides son cada tres meses. En cambio, el de las mujeres ya tienes tus óvulos desde que estabas en, como feto en tu madre. O sea que estamos hablando de que también es importante de la vida que tuvo tu madre, tu abuela. Mm. Entonces, si sí, estamos hoy en día sabiendo que la investigación científica concretamente dio índices mucho más altos de cáncer de mama en las mujeres por alcoholismo, osteoporosis, eh, daño cardíaco, que eso es muy común, incluso en las chicas jóvenes ya se ve el daño cardíaco, más todo el impacto en las hormonas que produce temas de reproducción e infertilidad, entonces hay una especie de negación social a admitir de, eh, el impacto que produce en los cuerpos. Eh, la gente joven lo sabe formalmente, pero por otro lado hay una especie de negación donde eso le pasa a todos los demás menos a mí. A mí no me va a pasar. Que tiene que ver con la arrogancia de la edad, que todos sabemos que, y la inmadurez. Pero también hay poco regulación, a nivel de, de la sociedad, de impedir el acceso tan directo.
3: ¿Y cómo interpretas tú el hecho de que las mujeres ahora eh, estén consumiendo más? ¿Qué explicación psicológica crees que puede tener?
0: Bueno, eh, las mujeres hoy en día, las mujeres jóvenes, realmente tienen un, un momento histórico, social, político muy difícil, donde están... De, de alguna manera vendidas como objetos en toda la media digital. Las mujeres están vistas como imagen, imagen, imagen. Eh, no tienen eh, una sensación que sean aceptadas o, o vistas o escuchadas desde otro punto de vista a nivel social y con el otro sexo opuesto. Las mujeres como los hombres también no solamente... Eh, digamos, compiten entre sí, sino con su propio género, lo cual hace que las chicas cuando salen solas, yo he visto muchísimos grupos de chicas totalmente intoxicadas solas, ni siquiera con, con hombres. Eh, o sea, hay muchas emociones que no están siendo eh, vistas o reconocidas, donde eh, se tratan de alguna manera de anestesiar a través del de uso de drogas y alcohol, también da una sensación de falsa conexión con el grupo de pertenencia, donde todos tienen ese mismo estado y comparten ese mismo estado y los lleva a algo en común. Eh, ...realmente es un momento donde las mujeres no están siendo espontáneas, donde las chicas que no son tan bonitas... ...ni, ni tienen los cuerpos de Instagram, ni tienen eh, ese, ese, ese digamos eh, privilegio de pertenecer a la clase bella de la imagen no encuentran un lugar, se sienten muy frustradas, hay un lugar de depresión, de abandono también y de desconexión social con los varones muy grandes. Entonces es una tentación también salir con las amigas, intoxicarse, sentir, sentir algo y sentir emociones, sensaciones y pertenencia a un grupo y lamentablemente están pagando ese precio.
5: Mm.
3: Antes fuera de micrófono comentabas que también esto puede estar relacionado con ese deseo de de alguna manera de liberación que pueden tener algunas mujeres, ¿no? de igualarse más a los hombres. ¿Cómo, cómo lo encajarías ahí?
0: Claro, pero es una fantasía, ¿verdad? Porque nosotros podemos eh, querer tener los mismos derechos con los hombres a nivel laboral, lo cual está perfecto, votar. De tener, tomar decisiones políticas, pertenecer un, a un parlamento, eh, tener eh, acceso a los mismos derechos sociales. Eso es un tema totalmente diferente a pretender tener el mismo cuerpo de los hombres literalmente las mujeres tienen muchísima más cirrosis muchísimo más impacto en el cuerpo no tenemos el mismo cuerpo de los hombres, somos las reproductoras les guste o no les guste lo usen o no lo usen tenemos mecanismos hormonales y también una vulnerabilidad al alcohol y a las drogas muchísimo más alta que los hombres y eso es que es, es una realidad y hay que aceptarlo así fuimos hechas, diseñadas son nuestros órganos y es nuestro género. No se puede salir y competir con un hombre en un pub cuántas cervezas se toman o, o pretender que somos todos iguales porque no somos. Entonces, eh, lamentablemente, cuando empiezan los síntomas y empiezan las enfermedades más graves, incluso intentos de suicidio, porque ya sabemos que el alcoholismo y las drogas disparan todo lo que es los... Episodios tempranos de psicosis, psicosis tóxicas. Es muy, muy triste estar, ver en todos los servicios de salud mental de Sydney y, bueno, Melbourne, de todas las capitales del mundo en este momento que concentra a la mayor cantidad de personas, ver chicos, chicas de 20, 25, 30 años que no había historia de psicosis en su familia, que no había trastornos de salud mental en los estados que los hospitalizan por por consumo excesivo de alcohol es muy triste ver los episodios psicóticos que entran solamente por esto y, y levantar eso lleva años es, eh, y a veces no hay retorno entonces eh, hay una ignorancia muy grande acerca del impacto mental y el impacto físico a largo plazo
3: mm. Y otro dato llamativo del estudio eh, hace en relación al consumo de los cigarrillos electrónicos que ha aumentado mucho, se triplicó de hecho el consumo entre el 2019 y entre el 2022-2023, sobre todo entre la gente joven y los adolescentes y hay también aquí un problema de percepción de los riesgos, ¿no? porque los cigarrillos electrónicos se pueden percibir como inocuos, pero de hecho tienen también efectos perjudiciales para la salud y están afectando a este grupo de población de los adolescentes, ¿no? ¿cómo lo ves?
0: Exactamente, es como una especie de juguete electrónico que se intercambian por colores por eh, y, 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 y también es un, un mecanismo de disociación que tienen de que como no es el mismo olor que larga un cigarrillo y, y, y todo eso pueden de alguna manera incluso portarlo en, en las carteras y todo de una manera más inocua, es así como un poquito los espejitos de colores, ¿no? Luce diferente, tiene otra presentación, entonces no me hace el mismo daño. Pensamiento mágico, que llamamos? Sí. Este eh, habla, habla también de la madurez que están teniendo y, de, y, y nuevamente del acceso a la información que están teniendo, ¿no? Eh, la gente joven. Y también moda por supuesto, y, y pertenencia. Eso de modo y pertenencia perteneció a todas las generaciones nuestras desde que la humanidad ha sido creada. Obviamente es parte del desarrollo de una persona, el pertenecer, el hacer lo mismo que los demás, el competir en la adolescencia, en la temprana juventud. Eh, eh, lo que estamos hablando es de eh, la disociación de la, de la información de riesgos. Eh, entonces habría que eh, tener una campaña un poco más activa socialmente para informar los riesgos, ¿no? Que, que las familias y, y, y también en, en las social media haya más eh, propagandas acerca de eh, el, de crear conciencia de los impactos.
3: Mm. Gabriela Salaver psicóloga, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por tus comentarios para SBC Audio.
0: Muchas gracias, Esther. Gracias a ustedes.
2: Y este próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que cada año fija esta fecha a la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad para la igualdad de condiciones con el hombre. Esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Y en ese marco, y como preámbulo al Día de la Mujer, en la Universidad de Sydney se ha preparado un evento llamado Women in Arts, o Mujeres en el Arte, los logros de como Arte Internacional y el Poder Colectivo de las Mujeres, el cual tendrá lugar en el Teatro Norman Greg este próximo jueves 7 de marzo entre las 5 y las 7 de la tarde. Este evento muestra el trabajo colectivo de académicas y artistas que se centran en las mujeres en la Organización para el Cambio Social a través del trabajo creativo y artístico de las mujeres que participan en Como Arte Internacional de América Latina y de todo el mundo. El acto incluye breves actuaciones en video con música de Argentina, El Salvador, España y México. Entre los participantes se encuentra la doctora Fernanda Peñalosa, quien es del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Escuela de Lenguas y Culturas. También doctora Berk Lewis de Surcla, con la invitada también especial Irma Enríquez, que es pianista y directora de Music from Iberoamérica en Australia. El trabajo de Irma promueve la herencia hispánica a través de conciertos, entrevistas y colaboraciones reconocidas internacionalmente. Precisamente hablamos con Irma sobre este evento en la Universidad de Sydney. El evento, vuelvo y repito, Women in Arts. Irma Enríquez, muy buenos días. Bienvenida a SBS Audio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos Colina. Muchas gracias por recibirme para tu audiencia en SBS, SBS Spanish.
2: Bueno Irma, muchas cosas que están sucediendo en tu vida profesional pero también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en ese preámbulo están haciendo ustedes una presentación, un conversatorio sobre las mujeres en el arte, sobre la alcanzada de los objetivos y también el arte internacional, cómo empodera esto a la mujer principalmente y precisamente en un día, como esto es tan importante, resaltar el rol que desempeña la mujer en el arte. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva, Irma, la mujer en el arte?
1: Creo que la mujer en el arte es un elemento fundamental. No dejamos de lado, obviamente, la participación del hombre, pero en este caso el papel de la mujer se está ampliando en muchos, muchos sentidos, tanto políticos, económicos, culturales y obviamente en la sociedad, y la cultura lo que tiene como cosa positiva en general es el mejorar el bienestar del ser humano. Entonces las mujeres en el arte intentamos aprovechar que precisamente mediante el arte se haga un desarrollo emocional, que seamos algo positivo dentro de nuestra sociedad y podamos obviamente expresarnos.
2: ¿Qué tan difícil es para la mujer abrirse espacio o camino en un país como Australia?
1: Es bastante complejo. No es imposible, pero es de estar picando piedra día con día. Desde mi llegada, como inmigrante, me di cuenta que no había mucho producto en general de lo que es el arte latinoamericano en general. Y me aboqué a hacer presentaciones, en este caso de música mexicana de concierto, que es con lo que inicié, después que expandí con Latinoamérica y obviamente Australia, porque es importante. Nuestra riqueza cultural de toda Latinoamérica es riquísima y la podemos compartir aquí en Australia y hacer paralelismos y colaboraciones también con, con las comunidades indígenas de aquí. Tenemos muchas cosas semejantes, muchas otras cosas muy diferentes que aportar y creo que es importante hacer este tipo de trabajo. En mi caso es más bien en la parte musical, pero también he incursionado en pláticas, que es como ejemplo es esta de Como Arte que voy a dar en el Día Internacional de la Mujer, hablando de los logros que han logrado, en este caso, la comunidad como arte hace 30 años y el colectivo que, fue, que forma el poder de las mujeres cuando nos juntamos para hacer algo que sea positivo para la sociedad y que represente a nuestro gremio.
2: Bueno, en ese sentido también salía esta semana un informe donde se habla de todavía la disparidad de salarios entre hombres y mujeres, sobre todo en las áreas de eh, que necesitan labores manuales y también en los bancos, también la parte legal. ¿Cómo esto lo has visto tú en la parte del arte? ¿Qué tan diferente también es el eh, esa igualdad de género cuando se trata de generar pagos o, o generar ganancias en esta industria?
1: También existe la disparidad, desafortunadamente, y por eso es importante darnos visibilidad, representatividad y mostrar la calidad de nuestro trabajo. El hecho de ser mujer en la mayoría de los casos, cuando tenemos todos los demás roles de ser compañera, madre de casa, profesional y tratar de hacer trabajo de comunidad, es un trabajo muy complejo. Y eh, la constitución física de la mujer también es un proceso muy complejo. Pues yo creo que deberíamos de ganar exactamente lo mismo que los hombres en los puestos claves cuando damos resultados buenos. Eh, todavía sí existe la disparidad, como lo comento, pero creo que debe de empezar a haber más cambio. Y la única manera de hacer los cambios es hacernos presente en todos los sectores de la sociedad. Empezar obviamente desde la educación en la casa, las escuelas, la sociedad, y tocar en, la, en el gobierno y decir, no, nosotros también de, debemos de recibir los mismos derechos y oportunidades, porque es un derecho humano. En los derechos humanos no dicen que la mujer tiene que ganar menos porque tuvo un bebé. Entonces, uh -huh. tiene que haber un cambio, tiene, tenemos que empezar a fomentar más el cambio socia social.
2: Bueno, desde afuera uno podría a, por lo menos aparentar o creer que el hecho de que Australia sea una sociedad tan desarrollada, que tenga apertura a tantas oportunidades, le daría una sociedad un poco más... Igualitaria, ¿por qué crees que no es el caso cuando se cuando se trata de, de salarios? ¿Qué crees que falta hacer para que esa diferencia desaparezca?
1: Yo supongo que una conciencia entre todos. Si los hombres también nos apoyan en las partes de consejos laborales y dicen, bueno, esta persona va a hacer el mismo concierto, se le tiene que pagar igual, ¿por qué no? Yo creo que sería una manera de apoyarnos, que también nuestros compatriotas, nuestros colaboradores de las mismas áreas, nos ayuden, nos apoyen en decir, wow, ¿está haciendo lo mismo o a lo mejor mejor que yo? No, no, no te va a quitar nada el aceptar que otra persona tiene el mismo valor, eh, en este caso cultural o artístico o profesional o científico, al contrario. Creo que impulsaría eso, eh, la, la conciencia en la sociedad, pero al mismo tiempo solicitar a las autoridades a dar los resultados inmediatos, no hacer nada más promesas de campaña, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, y este evento especial Women in Arts, que habla un poco también de lo que están haciendo el colectivo de mujeres, tanto en la parte académica como artista, ¿qué va a poder escuchar la gente que vaya a asistir a la Universidad de Sydney a escucharles?
1: Vamos, voy a presentar en este caso un panorama general de lo que como arte internacional ha desarrollado en 30 años. Como, lo, como colectivo de mujeres, ...ha incursionado en muchas cosas, como bien lo dices... ...muchas plataformas artísticas, pero también en el sector de um, estudios de género. Y han luchado por implementar las universidades y lo han logrado. Y eso está creando más conciencia a nivel universitario. Vamos a poder ver un poco de las representantes en general... ...sus fundadoras, sus directoras en varios países... ...las participantes como compositoras, eh, danzarinas... ...artistas visuales, músicos en general... Y un poco, obviamente, ligado al impacto que han causado en otros países. Y como representante aquí en Australia, que me siento muy honrada de poder ser representante ahora aquí, un poco lo que también he podido hacer desde mi integración con Como Arte y lo que he estado haciendo desde antes para dar visibilidad a muchos actos como son derechos humanos este, en contra de la violencia de mujer la participación cultural en general de, de la cultura latinoamericana aquí en Australia y su impacto y lo que podemos hacer en la parte multicultural.
2: Bueno, y en esta ocasión también van a tener invitados o representantes de las embajadas de Argentina, El Salvador, España, México y Australia, que tan importante también es mostrar la música latinoamericana.
1: Bueno, para mí es vital, o sea, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y en la presentación, sí, en la presentación, afortunadamente de estas colaboraciones híbridas que logré hacer durante la pandemia, justo cuando me uní con ellas en 2019, eh, me tocó igual explorar como los demás los campos eh, cibernéticos. Voy a presentar algunos de los ejemplos que hicimos con colaboraciones híbridas con músicos en México y, obviamente, aquí en Australia y va en la música de nuestros países latinoamericanos con un sabor indígena, auténtico muy fresco pero a la vez en la parte culta no es música popular en sí, eh, es como dicen es una cultura un poquito en otro nivel que es lo que intento representar aquí en Australia, que aprendan que nuestra cultura ha seguido evolucionando, nuestra cultura musical y artística sigue evolucionando y hay muchas maneras de presentarlo con muy buena calidad.
2: Bueno y dentro de esa experiencia que tienes aquí también compartiendo la el arte, la música latinoamericana, la música mexicana, ¿cómo crees que eso también ha impactado al público musical australiano? ¿Qué crees que ha sembrado en tu experiencia como artista y como académica?
1: He tenido la fortuna de que asociándome con diferentes universidades como la ANU aquí en Australia, en Canberra, por más de 10 años hemos estado incursionando, presentando esta variedad precisamente artística, desde artes visuales, canto, danza, música de cámara, eh, piano solo, etcétera, Y ha sido recibida con mucho interés, con mucha curiosidad y con mucha sorpresa. Porque siempre nos, me dicen en los feedbacks en general que no se esperaban esto, que no sabían, que no conocían todos estos elementos tan ricos que tenemos. Y mi misión es seguir promocionándolo, seguir haciendo cosas modernas y contemporáneas y a la vez hacer integración con Australia. Ya he podido realizar afortunadamente proyectos donde invito a compositores australianos a componer o, a, o hago comisiones para hacer los proyectos y fusionar un poquito este tipo de música, hacer la multiculturalidad en la parte musical también aquí en Australia. He sido muy afortunada. Y pienso seguir haciéndolo hasta que pueda.
2: Bueno, y te abro los micrófonos, Irma, para que invites a las personas que se encuentren en Sydney o en Nueva Gales del Sur, que se acerquen a la Universidad de Sydney a escuchar esta charla y asistir a este evento, por supuesto, de música también latinoamericana.
1: Claro que sí. El evento va a ser el día 7 de marzo del 2024 a las 5 de la tarde en la Universidad de Sydney en el Norman Great Lecture Theatre. Están todos invitados, pueden hacer clic en la página, hay un clic para registrarse, pueden poner su nombre y les da automáticamente el link de la ubicación. Esperamos contar con su presencia, es un evento que no se ha hecho todavía en Australia, es la primera vez que colaboro con la Universidad de Sydney para este tipo de estudios de género, especialmente con el marco del día de la mujer. Nos sentiremos muy contentos de verlos por ahí.
2: Irma Enrique, es un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
1: El placer es mío, Carlos. Muchas gracias.
2: Y la famosa serie colombiana Yo Soy Betty la Fea, ¿la recuerdan? Bueno, esta que triunfó en todo el mundo hace dos décadas, se infiltró ahora en la Semana de la Moda en París, presentando una colección de la mano de uno de sus personajes, el diseñador Hugo Lombardi, como anticipo de la serie que se estrenará este año. La trama, recordemos, arrasó de tal manera que se convirtió en la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, según el récord mundial Guinness. Los detalles los trae nuestro corresponsal, Wilfredo
5: Salamanca. La famosa serie colombiana Yo Soy Betty la Fea, que triunfó en todo el mundo hace dos décadas, se infiltró en la Semana de la Moda de París, presentando una colección de la mano de uno de sus personajes, el diseñador Hugo Lombardi, como anticipo de su nueva temporada que se estrenará este año. Hugo Lombardi es interpretado por el actor colombiano Julián Arango. En plena semana de la moda de París y en las mismas fechas que desfiles de grandes nombres de la alta costura francesa, presentó en un lujoso hotel de la capital francesa una serie de creaciones de inspiración étnica.
4: Yo no, yo no atraje nada, yo trabajé para ir a, a llegar a donde yo quería llegar, que era París. Y por eso estoy acá en la semana de la moda de París.
5: En realidad eran piezas de la colección del diseñador colombiano Andrés Otálora, oriundo de Cali. Este creador juega con telas vaporosas, estampados en tonos rojizos y verdes, y vestidos de cintura marcada y escotes pronunciados. Hay prendas que las puse un poco más al estilo Golombardi, porque las colecciones a veces son un poquito más suaves, pero bueno, hay que meterle un poquito más de drama y también obviamente Hugo Lombardi también sacaba cosas muy elegantes. Entonces también me identifica muchísimo también como en ese tema como era Hugo Lombardi también que siempre sacaba colecciones que también fueran muy comerciales, elegantes, femeninas. La trama Yo soy Betty la fe arrasó de tal manera que se convirtió en la telenovela más exitosa de la historia de la televisión según el récord mundial Guinness. Como parte del evento, las llamadas a desfilar en la pasarela francesa para promocionar la novela fueron las actrices colombianas Natalia Ramírez que da vida a Marcela Valencia, junto con Lorna Cepeda, la inigualable Patricia y amiga del antagonista.
4: Marcela usa prendas de Betina, de Diego Guarnizo, de Ángel Yáñez, tiene las joyas de Galería Cano, tiene las carteras y zapatos de Mario Hernández, tiene Colombia al tope, o sea, diseñadores, con no solamente todos los atuendos, sino también como toda esa parte colombiana que Marcela siempre quiso de sacar adelante de todo lo que implica la moda en Colombia. Sea como sea la moda, ella siempre va a usar sus minifaldas. Eh, obviamente, ahorita, por ejemplo, hay un poco más de color en, en los atuendos de Patricia, pero a ella le gusta eso, a ella no le importa cómo esté la moda en el momento, si está usando pantalones, si está usando, no sé, bota ancha o lo que sea, a ella lo único que le importa es tener su minifalda y sus taconcitos, entonces digamos que sigue también en lo mismo. Por supuesto trata de conseguirse las telas que mejor le parezcan para mandar a hacer los vestidos o o por ahí le roba a Marcela cualquier cosa, aunque Marcela no usa mini falda, pero obviamente la patrocina con muchas cosas.
5: Según los organizadores, la intención de esta campaña es compartir con el mundo uno de los personajes más queridos por el público a nivel mundial, pues Betty Fea es un referente y una representación de la idiosincrasia nacional colombiana y demostrar que el país tiene una cara positiva para mostrar. Natalia Ramírez comenta el legado de Fernando Gaitán Salón guionista colombiano y productor de telenovelas y series de televisión, quien falleció en enero de 2019.
4: Creo que se hizo una cuestión de una historia universal, le cabe al mundo entero. Creo que Fernando logró escribir algo muy importante, no solamente con Betty, sino con café, o sea, lo pudo, lo pudo replicar. Eh, esta historia de, de los invisibles, de la gente que no tiene tanta voz, Creo que era como una prioridad para, para Fernando y, y Betty es un ejemplo preciso de lo que es eso. El empoderamiento, saber que se puede, lograr los sueños. ¿Difícil hacerlo? Sí, a todos nos ha costado mucho trabajo, pero es eso.
5: La serie se estrenó en Colombia en 1999 y su éxito fue fulgurante. Fue emitida en toda América Latina y luego traducida o adaptada en decenas de países, entre ellos España, Polonia, China e incluso India. Un cuarto de siglo después, el mismo elenco, encabezado por Ana María Orozco, quien protagoniza a Betty, y Jorge Enrique Abelo, que protagoniza a Don Armando, volverá a la pantalla para la secuela Betty la Fea, que se estrenará en una plataforma de streaming. Llegará a más de 240 países y territorios a nivel mundial en este 2024. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
2: Y ya llegamos aquí en Australia en Español a tiempo de deportes y ya se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
3: Hola, Carlos. Muy bien. Vamos a empezar hablando del fútbol y de los soquerús, la selección australiana, porque van a jugar como visitantes en Canberra en su partido de clasificación para el Mundial contra el Líbano, después de que este partido fuera reubicado debido a las tensiones que hay en Medio Oriente. Así que el Estadio Gio albergará el partido el martes 26 de marzo, lo que marcará el regreso de los Sokerus a la capital por primera vez desde 2019, cuando lograron una victoria por 5 a 0 sobre Nepal. Australia ya debía recibir al Líbano en Sydney el jueves 21 de marzo, pero la ubicación del partido de vuelta, que se jugará en la misma ventana, era incierta. La Federación Libanesa de Fútbol finalmente no ha podido obtener la autorización de la AFC, ...para albergar partidos en casa. Nos vamos ahora a la Recopa Sudamericana... ...porque el Fluminense de Río de Janeiro ha conquistado su primera recopa al vencer por 2-0 a 0 este jueves en el Maracaná a Liga de Quito, su gran némesis internacional. El Flu le dio vuelta a la serie, perdió por 1-0 a 0 en Ecuador la semana pasada, con dos anotaciones del atacante colombiano John Arias en la final de vuelta del certamen que enfrenta a los campeones de los principales torneos de clubes de Sudamérica. Y tenemos resultados de la Libertadores. El debutante paraguayo esportivo trinidense selló boleto a la tercera fase de la Copa este jueves, al vencer en casa por 1 a 0 al ecuatoriano El Nacional. Los paraguayos se medirán en la siguiente ronda al vencedor de la serie entre el chileno Colo Colo y el argentino Godoy Cruz. El ganador de tercera fase clasifica a los grupos del mayor torneo de clubs de Sudamérica. Y el chileno Colo Colo empató sin goles en un deslucido partido de local contra el Godoy Cruz Argentino este jueves, pero se llevó la llave gracias a su triunfo en Argentina por 1-0 a en la ida y continúa su aventura en la Copa Libertadores. Así que ya sabemos que los paraguayos se van a medir al Colo Colo. El partido de Colo Colo, disputado en el Estadio Monumental, apenas tuvo ocasiones, pero el cacique supo aguantar y se clasificó, como digo, a la tercera ronda. Así que eh, nos vamos ahora a otro partido con el debutante paraguayo esportivo trinidense que selló boleto también a la tercera fase de la Libertadores este jueves al vencer en casa por 1 a 0 al ecuatoriano El Nacional. El argentino Tomás Rayer le dio la clasificación al trinidense en el minuto 84 del partido que se jugó en Quito. El jugador recibió el pase cerca del centro del área, enganchó la pelota dejando en el piso la defensa y remarcó al arco defendido por Leodán Chala. Y la Copa del Rey en España, allí el Atlético de Bilbao se metió en la final tras imponerse por 3-0 al Atlético de Madrid, impulsado por los hermanos Williams. Este partido fue este jueves en la vuelta de semifinales del torneo. Los goles de Iñaki y Nico Williams y de Gorka Guruseta dieron la victoria al Athletic Club en San Mamés. En Bilbao, después de que los Leones ya se hubieran impuesto en la ida en Madrid por 1-0. a Ahora el equipo vasco se va a medir en la final, que será el 6 de abril, en el Estadio de la Cartuja, eh, en Sevilla. Se va a enfrentar al Mallorca, que el martes ganó en la tanda de penales por 5-4, tras empatar a 1 con la Real Sociedad. Nos vamos al tenis. El australiano Alex di Minaur, número 9 del ranking mundial, se clasificó en los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis 2024, que se celebra en el Balneario de Acapulco, al vencer en segunda ronda al austríaco Sebastián Ofner en sets corridos 6-1 y 6-3. Y en el torneo ATP de Santiago, el chileno Nicolás Harry, 22 del ranking mundial, actual campeón de ese torneo selló su pase a los cuartos de final al derrotar al argentino Federico Coria, en unos octavos en el que también avanzó el español Pedro Martínez. Y Martínez, que es número 101 del ranking mundial, venció al argentino Facundo Díaz en tres sets. Y en el ATP de Buenos Aires eh, Martínez eh, se impuso a Díaz, Era, perdón, en el ATP de Buenos Aires, el que hablábamos antes, iba a buscar las semifinales contra el francés Arthur Fils, que derrató al brasileño Thiago Seibut por un doble 6-3. Y nos vamos ahora al campeonato de Dubái de tenis. Daniel Medvedev y Andrei Rublev mantienen el rumbo hacia una posible revancha por el título después de ganar sus respectivos cuartos de final. Medvedev, el campeón defensor y cabeza de Serie 1, derrató al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-2 y 6-3 para preparar una semifinal contra Hugo Humbert. Mientras que Rublev, segundo favorito, avanzó cuando el estadounidense Sebastián Corda se retiró por lesión cuando estaba por detrás por 6-4-4-3. Sin embargo, el veterano Andy Murray de 36 años quedó eliminado ante el francés Hugo Humbert. Dice que está considerando su futuro. Le escuchamos.
2: You know,
3: me preguntan sobre esto después de cada partido que juego, cada torneo que juego, y para ser honesto estoy aburrido de la pregunta. Y sí, no voy a hablar más sobre esto. De aquí a cuando llegue el momento de parar, ya lo diré, pero sí, no planeo jugar mucho más allá de este verano, decía Murray, que como vemos no le gusta que le pregunten sobre esto. Y terminamos con Fórmula 1. El británico Lewis Hamilton, del Mercedes, firmó el mejor tiempo de la segunda sesión del Día de Ensayos Libres del Gran Premio de Bahrein. La primera cita de la nueva temporada de Fórmula 1, que fue este jueves en el circuito de Sakir. El siete veces campeón del mundo quedó en la hoja de tiempos de la jornada, justo por delante de su compañero de escudería y compatriota George Russell y del Aston Martin del veterano español Fernando Alonso, que presentó el tercer mejor registro. Y hasta aquí los deportes.
2: Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana a la una de la tarde, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana.
3: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.